0: Platekusk, podcasten om norske DJs. Om det er vi i gang. En, en ny episode er i opptak, og på andre siden av operaturen er han herremannen, som kun går under etternavnet
1: sitt Boge, men fornavnet er vel Helge, er, er ikke rett. det? Det begynte å bli... Jeg ble bare kaldt... Da var det videregående, folk begynte å kalle meg Boge, og så ble det det. Ja. Så ble det DJ Boge, og så... Ja,
0: ja. Ja, det er noe naturlig med det da, ikke sant? Og så tenker jeg, når man gjør litt ting i utlandet sånt, så navnet Helge svinger ikke ut veldig bra utlandet.
1: Nei, det er litt uh, vanskelig. Bogey også er litt vanskelig å si mange steder, men uh, det var det. Ja, hva, hva blir det utlandet? Bogey? Ja, i hvert fall uh, for engelsktalende folk så blir det veldig gjerne det. Eller bo, eller ja. Ja, <laughs> mm. ja et eller annet det er sant, Men i Norge i hvert fall så klinger det ja. jo veldig bra. Så det, var det lite pretensiøst også, følte jeg. Ja. <laughs> Jeg ja,
0: er enig i det. Jeg er ikke fullt så pretensiøst denne titelen din da, som Norges partiminister,
1: jeg liker det. På Våger i a så ga med den titelen. Så hvis han skulle starte politisk parti, så skulle jeg være partiminister. <laughs> <Ja.
0: laughs> Mitt første møte med deg, jeg kan ta det aller først, det var da på Rockheim i Trondheim, det var opplevelsesenteret for Rock og pop, er det ikke det jeg, jeg lurer på det. Som da hadde en utstilling om dans i Norge, og da var det sånn at det startet med folkedans, og så gikk man gjennom en installasjon, og så endte man da på en nattklubb. Og den sangen som ble spilt i den nattklubb-sesjonen, det var i typ type klubben med en fyr som Oi. er boge. Og det fant jeg ut rett og slett fordi jeg måtte sjassamme en låta, for det hadde så fed basslinje. For det var en ganske kul PA i den installasjonen. Och alltså som blev jag känt med dig och så var det ju var det jo Sebastian som sa ja, faler boge mode ta en prat med han har gjort mm. massa kul. Så där av den praten her men jag var inne och kika lite på för att ta produktionsbiten då byne der For du har en helt vansinnig output så det är över 60 låtar. Ja,
1: det kanske blir det. Ehm um, <laughs> jag ser ingen grund till iger ut på ett annat. Så <laughs> Det har bare blitt sånn, så jeg bare synes det er så gøy å produsere, så ja. Hvor
0: kommer inspirasjonen fra? Det er jo mange som klart, knapt klarer å lage en låt i løpet av. Ja, nei,
1: egentlig så er det du jeg føler i hvert fall at jeg må bare gjøre noe hver dag og så da blir det jo alltid noe bra, så det er ikke alltid man har inspiration, men ja, det kommer han og veldig ofte kommer han ikke, men jeg er litt sånn, bare prøver veldig mange ganger <laughs> så noen ganger treffer man uh... Mm. Og så blir jeg liksom aldri lei av å holde på med det Det er jo noe jeg på inni mellom Selv når du blir eldre Bare sånn, hvorfor, hvorfor gidder jeg fremdeles? Men det er bare, jeg synes bare er så gøy Så, ja
0: Altså er det jo et med det at Det er ikke noe vitsig å brenne inne med de tingene du sitter med Altså, hvis du skulle enda opp med bli påkjørt av trikken i morgen Da, så er det sånn, ok, det lå... 90 låter på harddriven till Bogley som var på gång med det, det få det. Ja,
1: det er så subjektivt då musik att du blir lite sån, ja oh, nej, jag är som sånn med låten. Jag kanske inte känner så bra och vad vill folk si. Och det fant jag ut att det var bättre bara gi ut mer för då är på något sätt terskeln lägre. Och så tänkte sån, okej, okay, visst jag finna ut senare att det var en jättedålig låt, så för jag bara fjärnade den igen då. <laughs> Men jag tror det är en sån där um, grej väldigt många producenter har att man blir lite sån där Ah hva skal jeg virkelig gi henne ut? Jeg, jeg synes bra, men det er jo ikke sikkert henne det». <laughs> altså, du får gjerne en sånn på slutten, da. Så, um, ja. Det er masse
0: historier og eksempler på artister, store, sånn, som har gjort take på take på take på take på take på, take på en låt, og så går du tilbake og hører det først, og så var det det beste allikevel. Så man kan jo på en måte høre sig gjerd, og det er jo en kjennsgjerning også at man får eh, fatig
1: på eget materiale. At å høre blir jo dritt lei av Veldig. det du selv driver med. Så, så jeg jobber alltid med mange låter samtidig også. Gjennom sånn ti låter samtidig. Ja, jeg, det, kan jeg skifte kanal. Og så blir jeg på en måte ikke lei. Ja. <laughs> eh, og så bruker jeg nesten alltid timer sånn at jeg ser hvor lenge jeg har med låt. Sånn at jeg på en måte gjør noe produktivt og ikke sitter og EQ er en snare <laughs> som egentlig ikke har så mye å si i det store delen, men det er sånne klassiske feller man kan gå i da um, ja, så det er litt sånn, sånn jeg jobber, det fungerer for meg, vet ikke om det fungerer for alle, men
0: Hva er typiske, hva er typiske regler for uh, den timing-biten, hva du setter for deg selv på en måte, hvilke, hvilke thresholds er du Det var gjerne,
1: hvis hvis jeg har dårlig tid en dag, så finner jeg, ok, i dag må jeg bare lage en ting. Og da setter jeg en 10 minutter, så bare, ok, hvor mye kan jeg få ned på 10 minutter? Og så lager jeg det, og så bare lar det ligge en uke. Eh, og så har jeg et system, så den dukker opp da om en uke eller to, så hører på det. Og så er det alltid en som kanskje, ikke alltid, men av og til en liten ting i der, så bare sånn, hm, det er en litt gøy. Og så lager man noe ut av det. Og da pleier jeg å liksom bare ha en sånn liten idé om, ok, kanskje jeg har en halvtime da på å gjøre det. Eh, av og til mot slutten så bare lager jeg gjerne en liste over hva jeg skal gjøre med den låten. Og så tenker jeg sånn, nevnt, ok, kan jeg kose meg litt, la oss sette inn timer eller annet og liksom, ja, det varierer litt. Men eh, men det er liksom stort sett sånn jeg gjør det. Fredager har jeg litt mer løslopp enn stemning, så da kan jeg av og til få lov til å EQ en snare også. Ja. Begynner du med det samme hver gang? Har du en fast oppskrift, eller er det helt tilfeldig hvor du starter? Det er jo lett for å kanskje havne i litt sånn mønstre, så jeg prøver jo å bryte det, men liksom i musikkprogrammet så har jeg liksom bare laget meg selv en sån template som blir på något eller liksom ett band då sånn för att du på något igen som man inte ska rota back på sånt okej okay, vad man? Okej, okay, man kräver kanske några kord, en bas och trummor eh och en lead. Och egentligen så kräver man ju inte så mycket mer. Eh og så ser jag om liksom ja, jag har sånt inte inte börjar helt på noll varje gång då, eh, men har liksom en ja, akkurat akkur som om vi skulle spilt i band, egentlig. Bare sånn, ok, her kommer vi fire stykkene mm. og skal lage en låt. <laughs> uh, ja. Så det er Bogus Beatles. Beatles ja. <laughs>
0: <laughs> men uh, dette startet jo, uh, nå er det jo primært uh, House uh, du holder på med. Jeg kommer tilbake til det uh, mer senere, men jeg uh, vi må jo begynne litt med begynnelsen her, for det var hip-hop ja, du med. Absolut..
1: absolutt. Uh, um, Fortell. Jeg begynte med... Egentlig, det var meg og min bror som ble veldig interessert i rapmusikk i sånn slutten av 90-tallet, sånn Tommy T-tider, og han hadde programmet sitt på P3, så vi, vi hadde en liten skiftordning sånn der vi tog det opp på kassett var fredag, for vi måtte jo pay. Det har jeg ja, jo ikke gjort igjen da, det er det ja. som har vært med siden starten.
0: Det er jo filmpolitiet, tror jeg, som også lever fremdeles. Ja.
1: Ja, så måtte vi pause på snakkingen. Så vi hadde liksom... Hvis jeg skulle en tur, så var han klar. Altså. Hadde vi det på kassett, så hørte vi det, på det den uken som var. Og så tog vi opp ny kassette, og så hørte vi det den den uken. Og så ja, det var jo liksom... Det var på en måte vår sånn rock, som våre foreldre hadde, på en måte rocken vi... Det var jo rap og hiphop, det var jo liksom... Ja, og det var så mye på denne tiden, ikke internet var like stabilt, så det var som mye man ikke visste, så man fikk bare hørt, og bare, hvordan vet han allt dette, om alle disse artistene, og, ja, eh, utrolig gøy, gøy tid. Eh, så begynte, det var stress, kom til Bergen, og de solgte vinyl, og jeg skjønte liksom at det var en greje, så begynte liksom å, kjøpe, eh, rap, hiphop, vinyl, der da, og, Ehm uh, hade ingen idé om at jag skulle bli DJ men uh, men jag uh, hade en plats att spela hemma så syns jag det var gaj med vinyl for det var fan kul. ja. Husker du första skiva du köpte eller? Ett eh uh, ja, är en av de första albumen jag köpte. Jag tror det var Slum Village. Eh uh, så var det jeg tror det var noe Souls of Mischief eller noe sånn. Ganske tidlig. Mm. Ja, riktig. Mm. Eh, den, ja, den Souls of Mischief husker jeg veldig godt, for det var en singel. Det var ikke en sånn kjent låt heller. Så, så, så jeg måtte jo snudde jo platene, så hørte jeg instrumentale, så snudde jeg den, og så hørte jeg mer på <laughs> Det var sånn... Jeg <laughs> hadde ikke noe mer, <laughs> mer å gjøre, liksom. Men, <laughs> har du, Sivrenda? Eh, ja, jeg har. Stort sett det meste. Ja. Eh, mm. Så jeg holder på å bygge hus, så da skal jeg samle alt på et sted. Jeg
0: uh... trodde du skulle si at nå skal jeg selge alt, for det koster penger. <laughs> det, det,
1: det er god demping i studio å ha litt vinyl. <laughs> så, jeg, jeg tror jeg kommer til å ha det mest. Jeg. Det blir gøy. Mm. Mange, mange skiver har du? Jeg tipper det rundt 2000. Ja. Ja, O vad är det
0: relevanta talet? Vad säger du till damen där? Vad säger du? Uh,
1: har väl sagt det till henne också för uh, det är att har stått mer har stått hemma hos mina föräldrar. Medans uh, ja,
0: hon kan tälla ja. ja.
1: <laughs> <laughs> Men nu skal du in i huset då, men jag tror jag har brukt sån 10 år vi har varit sammen i över 10 år så hun oron uh, väl. Ja, hon syss faktiskt det går i hon också. Så så uh.
0: Jeg må si det, når jeg gravde gjennom medier, du hadde en helt fantastisk hylles til henne. En måte å forklare det og være et forhold på, som jeg likte veldig godt. Uh, tusen takk for at du takket ja til å gjøre et opplegg här til mer varig greie eller en land annen sånn. Det var en veldig ja. fin formulering, som jeg likte veldig godt. <laughs> Så det er, det er tydelig at kreativiteten ikke bare går ut i musikk, men også da ute i hverdagslivet, og det er jo en fin greie. Men Bergen har jo en veldig, meget oppegående hiphop-scene, må jeg være lov å si, og du ble jo en del av den. Hvordan kom man in i, i gjengen
1: som heter A-laget? Uh, jeg bytte skole på videregående, og... Uh. Bare for at jeg hadde lyst gå på en annen skole, for liksom gått med de samme. Vet ikke hvordan jeg var så sær og kom på det. <laughs> Men jeg gjorde noe i hvert fall det, og da møtte jeg, der jeg begynte å være i Fyllingsdalen, der møtte jeg liksom flere som var interessert i samme musikk som meg. For det var ikke så mange av mine, jeg hadde min bror, det var på en måte bare oss. Og via via der, så ble jeg kjent med, med Gilsson Vågar, og Lars Vøylar, og O Leo, så de kom opp til meg, for jeg bodde på en måte på en side av byen, og de bodde mer i byen, eller på andre siden. Men så er det mikrofon etter hvert. For å gjøre en kjempelang historie litt kortere. Så de begynte å komme opp til meg, for han som de spilte in, og som var en kompis av meg, han var litt sånn, nei, jeg har ikke tid til å på med dette, mens jeg var girett. Så så da var det egentlig det at jeg hadde mikrofonet i et program, og visste hvordan man tog opp vokal, så noe lønner. Eh, og så spilte vi inn instrumentaler fra platene vi kjøpte, og så rappet de på det. Eh, og så på samme skolen så gikk Store P i parallellklasse med meg, men vi hadde bare litt liksom en kontakt, vi snakket om musik og vi likte det samme. Men det var ikke for et vidare gårna att liksom jag huskar jag mötte han på byn och han sa sån aboga jag tror jag ska börja rappa igen sa jag ja är för gott är för gott att leva så och så där där där
0: liksom bergensk bergensk vad ska vi se bara
1: helt så rolig sa jag kul så, så rintes vi liksom det där och så kom han upp och så bjöd inte han på några låtar og så kom liksom han sammen med meg og Girsson og Vågar. Og så ble det liksom bare avlaget etter Ja, så først var det jo Vågar og Girsson det heter, og så var jeg DJ. Så vi gjorde barneskoler og ja. alt mulig.
0: Mm. Ja, for, for du fungerte omtrent som en slags
1: studioteknikker ved sidan av DJ-gigen for deg? Ja, og det var litt det liksom. jeg begynte med å, å spille inn vokalen og gjøre de tingene og mikse det så godt jeg kunne. Og så var jeg sånn, ja, men du må jo være DJ-en også. Eh, og da hadde jeg allerede DJ-utstyret, så jeg var jo begynt å med den biten. Eh, men jeg hadde jo aldri tenkt å spille ute. Så jeg hadde ingen... Jeg vet ikke om jeg tørde å om det, på en måte. Jeg vet ikke hva, hvorfor det var sånn, men... Eh, men ja, det bare liksom gikk... Det bare ble sånn at jeg ble DJ-en da. Eh, siden jeg kunne alle låtene. Eh, ja, og så var det jo veldig annerledes fordi at Bergens rap var jo ikke så kult på den tiden det var jo ingen andre det var jo bare i Oslo de kan rappe på norsk forlig og det hadde ikke holdt på så lenge det heller så, så vi, det var veldig en sånn uskyldig og behagelig tid for det man bare man trodde ikke man kom noe vei med den grejen greien uansett, som man kunne gjøre akkurat hva man ville som jeg tror var en väldigt positiv ting. <laughs> og grunnen til at man kan.
0: Ja da. Jeg... Mm. Mm. Det er jo litt annerledes sånn i forhold til i dag, hvor egentlig alt du gjør blir offentliggjort på et vis og dømt av andre som sånn du middelbart. Det var noe mer uskyldig på den tiden der, sånn 90-tallet, tidlig 2000, ja. føler jeg.
1: Ja, det var kanskje. Men jeg tror kanske en del som vokser upp i dag og, og er tenåring og sånn, hadde litt på samme måten, på en måte, fordi at man, man vet mindre når man er ung, og det er ofte en fordel til å tørre å ting. Mm. Man har ikke fått alle reglene, uh, og det hyller jeg. <laughs> jeg hyller folk som lager musikk uten regelbok, for det er, er alltid bäst.
0: Det var et eller annet gøy der med det du sa med at du kunne alle låtene jeg hørte faktisk i går. På vei hjem fra en spilljobb så hørte en podcast. Det er Seratos offisielle ja. podcast faktisk med Four Colors Sack. Uh, som er en temmligen habil DJ. Han har väl vunnit uh, Red Bull freestyle och så videre. Eh uh, han eh uh, ändte med att bli turné DJ for The Dream eh uh, och bakgrund för det var att han har laget där någon til höllester till The Dream och brukt bara hans musik där i någon mixar eh uh, och då fick han en uh, demo då på Insta eller Twitter eller vad det var för han tänkte at det var noe jævla scam Så han skulle bare slippe av datteren sin Så han bare sette seg ned og finne ut det er for noen piss Og ikke bruke mm. noe mer tid på det liksom. Så var det managementet til The Dream da, For han mente at han måtte DJ på turnéen For han kunne låte ned bedre enn en repartør <laughs> ja, ja. <laughs> Det er ganske fett det er, bare... det er jo kult med den tiden vi er i nå At man kan putte ting ut i verden Hvis det da når de rette eh, Hva heter det? Ikke eyeballs, men ja, airballs mm. <laughs> Så kan jo rett og slett ting skje da. Det er jo ja, veldig fint
1: det er liksom positive og negative ting med begge, begge tider. Det eh, Til eldre blir til mer prøver jeg å ikke se på den nye tiden som negativ. For det, har, det er liksom mm. det, har folk, det har eldre folk gjort i, gjennom hele historien. Og det har aldrig kommet noen vei med det. Så selv om man har lyst av og til, så bare da, da, da. ikke, ikke gitt. <laughs> og så er det rart du kommer med en oppdatering. Så sånn, ja, ah, kan vi bare si det bra som sånn det var da. Så bare sånn jeg får prøve det da Nei, det var, var
0: kanskje, kanskje det var, var kanskje en grunn til at det kommer ja. noen oppdateringer her ja, jeg venter bare på at du skal la meg søke på crates ja. at Det kan kalle crates for, for bryllupsfest Tone og Stian, og så vet jeg mm. at det var drippra men så har man liksom tonnevis med crates nedover med alle for alle, stort sett alle setter jeg gjør lager det som crates i hvert fall hvis det har hatt mm. noe for seg og jeg prøver jo å ha sett så mange yeah. for seg <laughs> kan du se si? og da er det veldig digg dager hvor man kanskje ikke nødvendigvis føler den samme inspirasjonen og kunne dykke inn i noe som ligner på det publikum mm. man har foran seg da. og se okej, okay, vad gjorde jeg der? ok, der tok jeg den left turn der i hvert fall for min del som spiller veldig open format alt mulig rart da. og mye sånn veldig blandet publikum så er det sinnssykt digg å kunne gjøre det og jeg merker nå at hvis jeg fortsetter med antal jobber og, og lagrer settene som crates, så vil det bli uoversiktlig ganske fort.
1: Ja, ja, det, så. En ting jeg gjør av og til hvis jeg føler jeg har ett et bra set for en type crowd, så er det å bare, altså, dra historien for det ned i en crate. For det går jo an. Mm. Og det er av og til... Ja, ja, jeg, pratet, da, da ser du jo av og til litt som du sier, bare, her gjorde jeg en greie som ikke er helt logisk. Men som funket da, for hvis du visste, vet at det hadde funket den gangen, og det er sånne ting som, happy accidents kanskje på jobb, som er ofte gøy å se med, og da, litt sånn som du sier, da står du plutselig foran en crowd som kanskje minner litt om det, som, ah, den greien der vil jeg faktisk prøve igen.
0: Intressant och visst så kanske är den tredje spilljobben på på lika många dagar och så är det lite sån sigen av langt att köra och sån det har varit en sip uppbyggd så kan vara så mange ting då som har gjort liksom att den kvällen inte nödvändigtvis är akkurat där du önskar att den ska vara och så manglar du den inspirationen du behöver i det ögonblicket så klarar du kunnu vända dig så suga den ut av det publikum, men då kan være vara väldigt digg att kunna dyka ner den crateen så jag hoppar det at man kanske kan søke i på crates men jag skinner att det er ju en hel omvältning i förhåll till det program är byggt upp för nu det byggt med mm. baner og hvordan det peker mot forskjellige ting, og det vil jo da ja. så jeg, jeg forstår at det der er en kodejobb fra helvete, men det er det sitter sikkert noen i New Zealand holdt, ja, mest
1: sannsynlig
0: ja. <laughs> mest sannsynlig men eh, ta oss eh, dette avlagskjøret da, var, ta oss litt igjennom når var det dette foregikk eh, på det verste og
1: litt av hva du var med på for det tok jo bra det der ja, da. det er jo litt sånn to min DJ-historie, så det liksom tok parallell eh, historie her da fordi eh, det var jo det jeg gjorde først som DJ egentlig eh, mens eh, det var vel sånn litt før jeg møtte de og sånn, så var jeg på DJ kurs med Teddy Touch eh, for det han ja. hadde det i stedet for førstegangstjeneste tror jeg og eh, det var eh, bare meg og en annen på kursen men han og kom ikke alltid så det var liksom et sted jeg kunne gå er du med med de platene hadde, så var jeg en time og to. Så det var sånn, det var han som...
0: Men snakk om en gullgruve da, at man får en sånn one-on-one-sesjon fra titel. Jeg fantastisk. så jo opp
1: til han, han var jo han kule DJ'en i Bergen som spilte hip-hop. Um, så, så det var der jeg liksom lærte allt ja, det første. Uh, og... Så kjøpte jeg en plattspiller, og så ventet jeg, og så lånte jeg mikser av en kompis som var väldigt ivrig på å kjøpe utstyr, men ikke så ivrig på å spille. Og så, og så kjøpte jeg andre plattspillere enn på QXL, eller sånt, og så ja, det bygget jeg opp, liksom, setupen min der. Um, så da jeg var ferdig med det kurset, det var en halvt år, så jeg holdt på å gå der, tror jeg. Så Begynte jeg å spille mer hjemme. Jeg tok opp på minidisk. Stasjonær minidisk tok jeg opp setene. For å høre på det Og så lagde det liksom noen mikser. Og så av og til så tok jeg den minidisk spilleren ned til PC-en. så koblet han til. Og så brukte jeg programmet sett Acid. Og liksom klippet det til. Ja. <laughs> Fordi at det likte å høre på det jeg gjorde, for det var å kunne høre om det var nå bra. Um, så det drev meg liksom. Jeg så begynte heller denne A-lage-greien, og så fikk vi litt, altså det var bare små gigs, mest i, rundt om i Bergen. Um, og jeg begynte jo, altså jeg ble jo eldre, så jeg begynte gå ut og høre på DJs. Um, hun damene var sammen, og syntes jo det var kjedelig, for jeg sto jo bare ved siden av DJ-en og så på. Eh, uh, ja, okay, det var ju sån rart ting när du tänker på det eftertid att man liksom men det er ju sånt när man liksom blir väldigt uppslukt i något då. Uh, det gick liksom som sånn parallellt att det syns att det DJ på Uttestäder, det var väldigt kul. Eh, uh, och var aldrig sånt att det liksom elittade all musik och var väldigt sån att jag skulle spela hiphop, men samtidigt hade jag hade liksom inte någon sån jeg likte på en måte mye kommersiell musikk og klubbmusikk begynte jeg å liksom høre på, ah, det virker kjempegøy, funk og disco, det jeg hørte noen spilt til noen steder og ble supergiret på det uh, men jeg vet ikke hva jeg skal fortelle dette om vi skal kanskje ta litt avlaget først og så kan jeg heller gå litt tilbake igjen um, ja la oss gjøre det oss gjøre. Um, for vi fikk oss et studio med liksom alla vi är i fyra. Lars var där. Ett par andra. Och Alag ville laga vi på mot den første sån mixtapen då. Och trycka den upp. Ska vi inte gå vi trycker den. Vi bränt den kanske själv. Nej, det var fan ja. uh, vi trycker. Vi går och sett eh ska vi ju någonting med samma med klädesbutik som hjälpte oss lätt och ja. den blev i alla fall spredda. Det var liksom helt på alltså helt på slutna så det gikk an men det gikk veldig bra den gangen. Og det vokste seg på en måte bare større og større. Jeg var med på litt sånn forskjellige ting i, i Bergen. I 2009 flyttet jeg Oslo, så det fortsatt jo avlag å lage veldig mye musikk, og så var jeg DJ'en. Og da har vi virkelig begynt å sånn turnere masse i, i Norge. Men då da, da var jeg ikke så involvert lenger i liksom hele den kreasjon av låtene. Uh, men då ble jo liksom Oslo giret, og uh, så tog det jo mye mer av enn vi så for oss, liksom spilte på øya, og HV og alle de store hadde noen år der som var sånn ekstremt gøy, for det at du hadde så lav forventninger til det som, altså det bare ble sånn. Ja, <laughs> uh, så altså fortsatte jo med Store P da, som fortsatte litt etter A-laget, og var jo alltid veldig det var jo veldig punk også, på en måte så det var jo ikke det var liksom aldri satt i så godt system Ja, det var det ganske ja. mm. men det var nok en grund til at det funket også
0: så ja Litt av, litt av nøkkelen er vel kanskje det at du har den der eh, drivkraften samtidig som man da ikke føler sig bunnet av noe, da. For hvis man da bestemmer seg for at, ok, nå skal vi bli store, nå skal vi bli poppis, så går det opp mm, til mm. helvete når du, har, når du har så mange personligheter som skal på en måte ha ja, en mening. Ja, ja, ja. Eh, og noe midt oppi det, ja.
1: Så, og det var vel sånn det på en måte sånn, døde litt utover, at vi var, altså skal ikke snakke for de, men det var jo liksom... Greien var jo at det var bare sånn, ja, ja men ok, det, hvis det dør litt uten noe, så er det på en måte greit. Og så gjør vi det man vill gjøre, og folk hadde litt andre interesser. Og jeg tror det var liksom helt riktig måte å, å gjøre det på. Og det kommer til å bli gjort konserter igjen også. Vi gjorde jo noe for litt siden. Uh, og kanskje man plutselig finner ut, ja, det var ikke gøy å bare dra på og gjøre en turné, så kan man jo det. <laughs> mm. Ikke sant? Ja, ja, ja. Reunion, sier du? Det det. Jeg tenker, jeg tenker det. Um, ja, ja, ja. ja så var jeg litt involvert i store P-tingene, og så ble det noe turner med han da fra sånn 2014 og fremover. Og så hadde det liksom ikke vært så mye etter det, med Alag og, og han. Um, da hadde det liksom vært DJ-ting jeg fokusert på. Og det var det jo egentlig hele tiden.
0: <laughs> ja, og der har det jo... Ja, og der har det også vært veldig mye forskjellig, da. Du har vært involvert i en hel haume ting. Skal vi se, hvor, hvor skal vi begynne deg, holdt jeg på å si? For... Ok, da A-laget da av, da, og etter hvert på en måte, om ikke dør helt, så i hvert fall blir det en mindre del av din hverdag, så blir det Store P-opplegget, og så blir det primært DJing. Hva slags DJ var i boge akkurat der og da?
1: Um, når etter Store P tenker du på? Eller liksom på den tiden? Ja. Jeg, var jo en, altså jeg har jo stort sett vært en open format DJ som har likt de og de tingene, prøvd å gjøre noe av det, og likt å... Jeg har alt fra å spille på små steder og spille særdisco til å spille på liksom mer kommerseklubber og eventer. Det har jeg endt opp med å gjøre ganske mye av. Og det var jo liksom en reise i bare fantastisk mye gøy musik som jeg hadde lyst til å spille. Og forskjellige crowds på forskjellige steder. Jeg husker liksom, jeg kan ta den når jeg... Altså, når, når det bikket fra at jeg aldri trodde jeg skulle spille ute til at jeg begynte å spille ute var jo det må ha vært sånn 2007 så hadde jeg noen veldig ivrige som jeg spilte jo bare hjemme på forspill, vi ut og de var du, du er jo for god du må, du må jo spille ute, nei så skulle vi på sånn BIS vinterleker i Hemsedal så var det jo de kompisene mine så bare, ta med deg plater så bare, ok, vi setter dem i bilen nå og så hadde laget en mixtape så de distribuerte det på BI <laughs> uh, og alt det var jo uh, takk for gode venner rett og slett for det var de som liksom var flinke til å pushe disse tingene her, men så jeg var jo sånn litt mer og så første kveld vi er der oppe så blir han DJ'en som spiller for full så han får sparken Eller, han Nei. får ikke lov til spilldagen etterpå så um, da stod jo jeg der med platene mine, da. <laughs> så uh, så da var det meg og så enset etter Frank Lie, Frank Cerox Ringreve i Bergen. Ja, han litt... var der oppe også. Um. Så det ble meg og han som spiller der oppe. På hemsen. Og han, uh, da var han sånn etterpå, ah, ja, du spiller jo bra. Uh, kanskje jeg skal bruke litt nu i, i Bergen. Og da ble det en sånn studentsted som et klarbar som var en av de første stedene jeg begynte å spille en del på. Og samtidig så spilte jeg på et sted som Montana, som var super hip-hop. Så det var egentlig de to stedene. Da var det super kredd hip-hop ene kvelden, og så var det full party i andre. Uh, jeg, jeg synes jo det var kjempegøy, liksom. Det, fordi at det, jeg fikk liksom ut mye mer av det jeg hadde lyst til. Jeg var tidlig jeg tror jeg var ganske tidlig på liksom like, ikke gidde å bry meg om kredd og noe. Jeg kan få lov til å være en kveld, så kan jeg være ukredd en annen kveld, hvis det, hvis det er Dårlig terminologi. Men du skjønner sikkert hva jeg mener. Uh, men det ligger, ligger
0: noe i det at du har jo den der åpenheten for mm. all musikk da, og så er du jo virker du i som sånn den type som dykker også ned i det, og på en måte ønsker å sjangerne, og i og med at du kommer fra en hiphoppen, så forstår du den sample-biten, og så er det et spor du går i, og da er det mye lettere også å kunne spille vad faen som helst, fordi Uh, I det noen prøver å sette deg fast Så vet du hva mm. du snakker om da, Så da blir det mye lettere Og så er man på det sporet med en gang I stedet for at man står der og føler seg Veldig sånn lettvekter Hvis man står og spiller noen sånne russepartilåter Eller mm. hva faen det måtte være og så, og så kommer noen opp Og ønsker seg noe hiphop Så er det ikke nødvendigvis sånn at alle har Har det innen bors så kunne øse på det som den personen vil ha Som samtidig også funker med resten Nei, av klaren
1: Og det er jo Nu er vi jo på en måte liksom helt nedi hva en DJ er, sånn. Du må, selv i dag, så er det superlett å få tak i alle låtene i verden, men Eller du har jo de, basically. Uh, men du... Og ikke bare du, alle andre, ja, alle andre har det også. Det er og, og, litt av utfordringen. <laughs> men det jeg alltid sier av nye, nye DJs som spør mig om ting, det er bare sånn, du må ha i hodet. For det at du spiller bare det du har i hodet. Du kan ha så många låtar du vill på Macen eller på en stick men du du spelar bara det du kommer på. Eh, uh, det är i alla fall min erfarenhet och det är mycket grund att jag brukar mycket tid på planläggsätt. För de det då ska jag ska få huska de nya. Det är ju typiskt att jag köpt massor nya låtar och ändå kommer jag inte spela det för de ligger ju inne i, i databasen, nej, hur den. Så ehm um, så spelar jag väl kanske då alltså lite framsöpspelt kanske upp till fem gånger i veckan i Bergen. Alt mulig. Kjempegøy år. Latet litt seg studerte. Men jeg spilte, jeg spilte jo egentlig bare. Og så gikk jeg på ett studie på BEI som gjorde at jeg de siste årene måtte ta i Oslo. Samtidig så hadde jeg veldig lyst å til å Oslo. For å, liksom, kanskje jeg kan spille der. Og fikk veldig fine kontakter i Oslo. Jeg har vært veldig heldig med folk jeg har møtt i bransjen. Eh, som har vært bra folk eh, og det er jo, jo alfa omega når du starter opp og bare møter riktig folk som som gir deg en sjanse og og, og gidder liksom ta det med da og, og teste det ut um, så da kom jeg liksom inn etter hvert i Oslo og fick gjøre det jeg ville jeg gjorde litt klubbkonsept jeg hadde klubbkonsept på Først på Fru Hagen på Løkka, og så på datteren til Hagen torsdag, som var supergøy. Og utenom det så var jeg liksom...
0: Hva, hva gikk de konseptene i? Ja?
1: Det var jo egentlig sånn... Det var väldigt blandet, men det var jo mye disco og hip-hop, og liksom hip-hop rap-ting som kanske passet litt mot disco, sant? med samples og sånt som du snakket om. Og... Men det, jeg spilte masse ny, liksom ny hiphop och och lite house, det, det. var väldigt sån blandning eh upp och i tempo och saker så hva som funket och men det det stället Lot är ju lovat att vara lite eh, du fick ju lov att kuratera det ganske bra själv och så det var väldigt gay. Det var inte så nu mor du, nu mor du spilla get en jiggy with it, for det för eller så gå folk. Det var liksom det var sånn, og folk gick där visst. Det var liksom en Veldig gøyt sted å spille, sånn sett da. Begge de stedene. Mm. Um, så, ja, først da hadde jeg bare fått på åpenbar på Akab Rygge. Det var da jeg flyttet over. Sammen med Philip Fax. Ja, en uh, DJ som har klip? flyttet tilbake til Sverige nå da. Men han var booking der, så vi gjorde onsdager der. Det var bare haus. Og det jeg husker jeg synes det var skummelt, for det det var følt temelig liksom ikke like. Det ble ikke bare house då. <laughs> men men ja. Eh og så fortsetter det.
0: No var det ja. små plan, ja. Mm. Men hvilken hvilket år snakker vi her då?
1: Ja, så jeg flyttet i 2009.
0: Ja, interessant. Da er det jo ja, da er det jo electro house ja, her, man, da, den... Med
1: glas og all den dritten der då, så ja, var svart stemmer det. Ja. <laughs> Det er jo bare ja, en glemte den låten der
0: uh. Ja, så, og det var en jeg fant her om dagen For det var en venninne av meg som skulle spille i et bryllup Og så hadde Brudepare sin glanstid av den perioden Og så lurte hun på om jeg husket noen låter som man kanske hadde glemt Og vad var det? Det var uh, No Stress med Laurent Wolfe Husker jeg var en sånn gig Ja, den var så. <laughs> Ja så var det en No Superstar med Remedy et eller annet husker jeg også, var, for jeg spilte veldig mye i, i Horten på gamle, gamle Lazy Horten som der Comeback, mm. Resident der et år Penla fra Horten til Aschim nei. fredag da. det var sunt men uh,
1: det er noe sånn Nei, de spilte jo uh, <laughs> ja, jeg var de låtene der, jeg husker jo den uh, No Stress han het, nei ja, ja.
0: No stress, ja, Laurent uh, De var jo en
1: banger Men uh, det er liksom, jeg har hørt, jeg har hørt på noen av dem For litt siden, og det er sånn Det er veldig akkurat den tiden Så det er sånn Ja Litt sånn vanskelig å ta dem frem i noen av de låtene, kanskje
0: Jeg har hørt noen av dem Kom til sånn der 2018, for eksempel Sånn uh, remix-variant Det fungerer ik. det faller liksom På revet, for det var den perioden ja, jeg,
1: var fett. Altså, så, altså, jeg husker jo sånn Watch the sunrise med Axwell Det er jo sånne ting jeg fremdeles kan spille For det har stått sig så bra Og låter så tøft litt, ja. Men den elektro-greien var veldig Den var kanskje litt der og da Det er sånne ting man ikke alltid vet når man står i det Men man ser det veldig sånn i ettertid
0: Nei, nei absolutt ikke men uh, Axwell særlig hadde jo litt mer sånn organisk lydbilde, det var litt mm. gitarinvalgert, og Watch the Sunrise er en helt nylig låt der en YouTube-video aldri finner igjen, som jeg skulle digge av, det en som spilte den på akustisk gitar. Uh, Watch the Sunrise bare en som sånn kar, filma med litt sånn dårlig kamera, det var jo ikke mobil, for det var for tidlig for det, tenker jeg, men litt sånn dårlig kamera, og så lagret jeg en da på YouTube-kontoen min, han som sånn favorit men nå er den tatt ned sikkert, han og sånn... Ja. Uh, rettighetsårsaker så den, uh,
1: jeg angrer på at ikke jeg bare teipet den lyden, det var mm.
0: kul uh. også hvis jeg hadde hørt den nå, så hadde den
1: men da, der og da så hadde den noe forskjell kunne du uh, den, og så liksom spilt den i settene, bare begynt med litt den uh, akustiske
0: ja, ja, klart det. Uh, det ja, det er en god idé men vi får se se om den dukker opp en gang, om man laster den opp igjen av den kameraten som spilte den på gitar, hvis den skulle hvis skulle komme en remix av den låten som blir spær så kanskje han gjør det mm. <laughs> nei men etter hvert her da, så, så blir du jo en ganske etablert DJ, og hvordan går det videre da fra, fra datteren og fruen, mm. Hagen, sånn? Har de i stedet noe med hverandre å gjøre? Er det noen det
1: var, det. det var vel noen som boket på den tiden, som i hvert fall hadde litt sånn fot i begge leire. Uh, ja. Men det var vel ikke samme eier, nei.
0: Jag bara tänker jag är artig at ja, att jag eh,
1: det var en alltså det var bekänskapen de två som gjorde att jag flyttade för fru Hagen måste ju slutte med DJ för vi fick en ny nabo uppe som satt med decibelmålar. Eh, så då var det inte så gale längre. Så ja det är det det, det. det så, mm. ja, det, det var ju väl det helt är. men og det var en som DJ Gimberg, som liksom også fikk meg inn på disse stedene, som allerede bodde i Oslo. Som har vært liksom super hyggelig med meg i alle år, og gitt meg jobb. Og han DJ Gimberg, det var sånn nydelig navn. Jeg husker, jeg
0: husker fra at jeg leste Mutech, som var dette bladet som var som DJ-magasin. Mm. Som kom da og handlet veldig mye om elektronisk musikk da, som kåret liksom de beste utstedene eh, og hadde anmeldelser av nye skiver og hela hel av forskjellige, og da husker det var liksom noen navn som gikk igjen på plakaten og flyerne som var inne i det magasinet, og det var jo da DJ Gimberg selvfølgelig, som var litt artig og så var det DJ Dust, DJ Hele Fitta var jævlig gøy, jeg husker jeg, for det var en da jeg satt og Uh, og et par andre navn som selvfølgelig da gikk igjen der da, som man hele tiden så med, ja, med Roland Liefjell og en hel hjemme andre uh, men uh, DJ Gumbag det er en sånn der uh, enkelt og kult navn liksom, for... jeg husker
1: da jeg var um, mye yngre og var i byen jeg vet ikke om var i byen med mine foreldre og gikk forbi kaffeopra så stod det sånn i kveld DJ Gumbag og så var jeg sånn Gumbag, <laughs> altså, jeg, jeg tror ikke jeg visste ikke DJ var en gang men det var Gumbag så uh, sånn är jättegøy, jättegøy namn. Ehm upplevde det uh, de så kommer in
0: där. Jag en kron i barn.
1: Jag jag syns var väldigt heldig så fick lov att till att på med mycket olika då av det. Alltså av genrer og ja, var liksom det var bara för likt likt så mycket. Eh uh, mm. De første årene så spilte jeg bare vinyl, men det var vel bare sånn to år, ett to år før liksom Serato kom. Og jeg husker jeg ringte til LLK i Bergen, så var liksom de som solgte DJ-ting, og spurte om de hadde Serato. Og så fikk jeg svaret at en sånn DJ-software på PC, det har vi troen på. Uh, så, så jeg måtte bestille det.
0: Famous platwords.
1: Ja. <laughs> Nej, det var schysst alltså. Så för det då hade Jesse Jeff inte bruka det. Så jag läste intervju med honom. Eh, för vi det, det väl en halvår i alla fall där jag hade med mig 80 plattor och så PC med servato för jag tänkte sån det kommer att krascha. Men det gör ju alltid det. Mm. Så då fortsatte jag altså, så här spela framdeles mest på platsspelare. Uh, og det er jo også en sånn gammel vane som jeg bare synes det er gøy fremdeles. Uh, men det er ikke så ofte jeg gjør vinylsett lenger da. Er, I didn't speak up uh, on vinyl, ne. Det har blitt litt uh, kjeldnere. Kanskje nå når jeg får alle platene på et sted. Så kan jeg gjøre, gjøre det litt igjen.
0: Ja. Um, det er jo et eller annet med det å kunne invitere til en kveld hvor det spilles vinyl, da. Jeg tror det har en helt egen tiltrekningskraft hos folk. Jeg tror det er helt mm, Definitivt.
1: har gjort det. Eh, og så er det en gøy måte å, å spille på, at det er det jeg ser opp i denne døggen du, du har rotet rote med. Eh, det er jo liksom... Det er litt annerledes, faktisk. Men eh, på godt og vondt. En, uh, ja. ja, helt
0: klart, men det er jo gjerne en sånn type tilnærming man kanskje bør ha til DJ-set hvis man skal mm. spille en plass da, at man da pakker en, eh, rett og slett en crate i Serato eller en mappe, eller vad man vil kalle det eh, som om du skulle vært en DJ-bag med plass til kanske de 80 eller la oss
1: si mm. 150 låter da ikke 50 det, det, det. det var jo litt sånn det vi snakket om i sted det er et kjempe, kjempetips hvis du skal DJ mm. ha en plan og, ja. <laughs> så går det ikke etter planen, men du har fått begynt et sted um, Ikke sant? Nei, så da var det, ble det mye spilling i Oslo og jeg studerte ferdig og Hva er det for noe? Det, jeg gikk noensett kultur og ledelse, så det er egentlig markedsføring innenfor kulturbransjen uh, for jeg var alt ja. sånn kan jo ikke leve av DJ'ing det var på en måte det jeg gjorde ja, det var jo kjempegøy også når du hadde studielån og spilt det tiden. Jeg har aldri vært så rik, eller trodde jeg i hvert fall. <laughs> Betal deg på en studielån nå da. <laughs> Men jeg, det ble jo aldri til at jeg fikk med voksenjobb når jeg var ferdig heller. Så jeg fortsatt egentlig bare å spille. Og da var det jo mest i Oslo. Litt i Bergen og det er vel de stedene jeg mest og så har du jo vært litt reising her og der
0: Ja, hvordan endte du opp da i det der funky house kjøret som du har vært på nå en stund da?
1: Det var nok litt som jeg ble kjent med av Eldred Ides i Bergen og Oslo for så vidt som liksom hadde litt en bakgrunnen, og at jeg likte så godt Disco, Soul og de tingene, og at jeg, jeg likte at det var litt organisk da. Eh, og likte... Så, så, så det var noen grunn til at jeg liksom endte opp med å begynne, begynne der, når jeg produserte. Og så var det sånn, hver gang jeg prøvde å lage som skulle være litt sånn større take-off-ting, så endte det opp med liksom <laughs> bli litt roligere. Da. Det er liksom... Jeg vet ikke, det er sånn det er, tror jeg. Jeg tippet det er andre produsent. Bare slappe, bare slappe ja, drops. Ja, det var liksom, jeg var ikke, han fyren som lagde de crazy dropsene som jeg gjerne liker, men det er liksom ikke min greie, tror jeg, helt. Eh. Sikkert andre produsenter som prøver å lage noe chill, og så han er opp på andre siden. Eh.
0: Ja, jeg kan se for meg det hvis Timmy Trumpet skal gjøre noe litt rolig. Så, så. blir det sikkert
1: eh, ganske mye mer trøkk enn min den som jeg mest trykk av, så jeg har laget, på en måte.
0: <laughs>
1: men det vi, ja. Men uh, ne, det er jo viktig å ja. ha sin personlighet in i det. Så stole litt på det etterhvert. Det har ikke jeg alltid gjort, det skal jeg som si, Men uh, man må liksom bare stole litt på at man er inne på noe.
0: Ja, særegenhet er jo ekstremt viktig i mm. dag, ikke sant, ha sin personlige stil, da. Og der føler jeg vel egentlig at du har truffet ganske spikeren på hur i hvert fall virker det sånn utad,
1: ja, det är förlauda det. Fölade jag körlog egentligen. Ehm. <laughs> um, eh, men det är ju alltid en det er liksom alltid en søken Men det är både som DJ och som producent så är man liksom sån. Jag vill ju inte att det är jag vill inte kan göra. På något sätt alltså jag måste man får inte lägga regler och få ting som man inte tränger att lägga regler för på en random matte. Eh, uh, igen kanske nog man tänker mer och mer på när man blir äldre och har spilt massor, sett massor så lärt massor att liksom pröva vara öppen liksom någon stora inspirationer som som Daft Punk och va sån typ av som liksom de har blivit en merkevara for det man är. Och det är ju inte en sjanger. Men det er en stil på en eller annen måte. Og det tror jeg gjelder som DJ og produsent. att hvis man får til det, da har man veldig mye å spille på.
0: Absolut. Jeg er helt, helt enig med deg. Det var jo nesten filosofisk sagt. Jeg skulle løft på noe sånn hyggelig bakgrunnsmusikk, for noen fløyter, og noen fløyter, og noen fløyter, og noen gir her.
1: Det er sånne ting jeg, jeg, jeg mener liksom ganske sånn sterkt om da, for det er at det også litt sånn for det er så masse regler man kan oppleve når man kommer inn i denne bransjen eh, som jeg synes er litt unødvendig <laughs> bra låt er en bra låt ja men, altså, Rosalikopter passer ikke på Teknoklubb, jeg skjønner det men det er jo, er jo mange vil si det er kjempedårlig låt, og det er ikke akkurat en men han har jo hatt sin mission på en eller annen videre, altså på et eller annet. Og det er liksom... Ja. Den <laughs> ble jo helt fra i grunnen, sånn å si. du ikke liker han, så bare hør på noe annet og la de som liker han høre på han.
0: Det var en sånn ra radioguru som sa en gang på en foredrag jeg var som sa at uh, når man snakker musikk på radio da, så er jo det gjennomtestet og veldig ofte så er jo det det er jo uh, litt sånn som apelsinnektar, for det er jo da det er jo konsentrert, ikke apelsin, men konsentrert apelsinjuice er det som ender opp som det mm. Og det som ofte spilles på radio er det som er gjennomtestet, som fungerer da på mainstream-folk, og mann i gata, herre og fru Norge. Og det er jo veldig sjelden det mest spennende i verden. Um, og da var det en radioguru eller noen sånn Dan O'Day som sa at ska at hver eneste sang du spiller er noens favorittlåt, uansett hvor dritt du synes den låten er. Og litt samme er det jo egentlig med DJing, så i den ene settingen så kan du da du plutselig havne på en fest som den gjengen som er der hadde et helt annet utgangspunkt for hva de synes var en god fest i 1998, enn du synes på en måte. Og så må man jo bare flippe seg etter de, for det er jo tross alt de man spiller for. Man er jo ikke der for sin egen del, med mindre man er bocka som action
1: uh, kämpe gott poäng och vi säger ska göra en klubbjobb på en klubb så har en profil så kan det vara mer stringare än visst du gör ett event för det är to helt olika ting. Uh, på en houseklubb, visst någon kommer in och säger "jag vill house." Så bara ändå då måste du gå på en annan klubb för här spelas det house. Eh uh, men på ett event ja, så är du där fördi de uh, det är inte där för dig. Eh och det är helt motsatte. Men, men det skal jo sies, uansett hva du spiller, bare sånn for å ta den siden og se det, liksom. Um, du bør utfordre folk. Fordi uh, det er min erfaring, er at folk liker det selv. De mest kommersifolkene liker å bli utfordret. Og når folk har kommet bort til meg etter et sett sagt sånn, du spilte så mye rage, jeg har men det var så gøy. Da er jeg liksom, da er jeg fornøyd. <laughs> for da har du på en måte hva? gjort noe da ja. Så.
0: Da, har du, ja, da har du på en måte også drevet med en form for opplæring var det Larry Levansan, legenden
1: han sa det at uh, spiller
0: musikk folk liker men spiller også musikk folk ja. ikke visste de likte det
1: er vel min leve regel uh, mm. for da for hvis du hvis du bare bare, spi, altså bare spiller det er superhits så, så vil du fort se at det hjelper ikke det heller på en måte, altså du kommer ikke helt i mål med det heller uh, så ja føler vi dekket den grej jeg
0: <laughs> ja, jeg tror jeg altså ja jeg skal gi deg kudos for en ting før vi hopper inn i Kickslip, som er et helt eget kapittel her, og det er navnet på en playlist som du har på Spotify, som heter Blame It on Boog, det er altså et så mye navn <laughs> på playlist.
1: Jag känner så många säger gid med kudos for det, men jag var väldigt förnöjd själv, så tack. <laughs>
0: <laughs> det schon ja. Men vi var regelbundet där på vägen in i Kickslip som eh, blir då ett nytt kapitel i karriären till Boge och där slår du dig samman med Board Kolstad som väl eh, slår långt hårdare tingen vad det drimme vanligtvis.
1: Ja. Ehm Järnsson. Han är ja. metalltrommis. Absolut. Mm. Eh, och supermången tillfälligheter så seglig så gjorde att eh, jag inte uppe där eller blev känd med han. Det var eh var på utryckningslager och mötte en en där kom det en ungdom <laughs> som eh, hade med sig en Mac och skulle laga en russelott på utryckningslager, sån gimmick type ting. Sen när jag upp med sitta och snacka med han natta på då. Og han var producent och jeg inviterer han til liksom leie rom sammen med meg deres eget studio. For han virket som en veldig hyggelig fyr. Og han var sånn, du, vi har en sånn konsept med, med en DJ og trommis. Men vi trenger DJ. Uh, ja, ok, vi må jo ta et møte med de gutta der. Ja, så, så møtte Bård og, og Fredrik da, som er manageren vår nå, og er god kompis av de. Han, han sa det ideen til konseptet og de hadde allerede boket noen ting, så vi drar egentlig bare spill der, og da var det jo det var litt sånn, vet ikke, moderne, electrohouse-ish ting han hadde spilt på da, som man hadde fått av en annen som, ja jeg skjønner hvorfor han emte upp med det, men det var veldig ukjent for mig, men jeg er veldig sånn ok, jeg vet ikke helt hva jeg synes om dette, men jeg har lyst å det fordi igjen, bare prøve så kan jeg heller hate dette på øhm um, men så syns väl att liksom konceptet med han för han är ju extremt duktig trummis. Ja, det är helt klart ja, liksom, ja. eh, så. Så det är väl mer så vi gick i studio och så började jag sända låtar och lägga lite mer min touch på då. Ehm. Och eh, eh då det lite mer sån som ja, då började jag verkligen få földe och och jag jobbar ju jo med musik och produktion så jag kan ju klippa i ting och mesha ting upp och eh redigera mycket mer sånt du får en får en helt egen på något tillpacke med med konceptet. Gjorde första videoen og fick en del bokningar og då gjorde vi allt själva. Så då började vi resa och spille eh og han eh, som managern har varit superflink då liksom att i allt så altså, mega bra driva med som med booking og alla de tingen där och det er ju helt otroligt kul vart att ha en manager som jobbar for dig <laughs> så länge du har en bra ja, ja det är eh, det märker du jag eh, det är märker två gånger i livet det är ju när jag väntar med Minid Music som jag jobbar massa med Sånn som gör all där der, som är Fredrik, for på et eller annet tidspunkt så klarer du ikke å gjøre alt selv. Uh, så da, da bare vokste dette, så ble det en naturlig greie jeg gjorde, og jeg skal være noe først innrømmer, at første gang tänkte tenkte på DJ og Trommi, så var ikke jeg overbevist om at det kunne bli fett. Uh, yeah.
0: Nei, det er ofte DJ og sax man ser, eller DJ og kongas er det veldig vanlig, og så så men sånn regnspikker med trommis første jeg tenker på er ja. vel Travis Barker og Spider da, de har gjort mm. dette i ganske stor skala.
1: Og de var jo ekstremt dyktige ja. og Noe nylig på oss. Ja, 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 ja. det var jo super tight så um, det var det eneste jeg også liksom visste om som hadde det rendyrket uh, men det vi spiller er jo relativt kommersielt men det er jo mye energi og det jeg ble jo kanskje mer glad i ting som jeg ikke før var like giret på, som er litt mer trøkk. For det igen igjen fikk en fyr som driver med metal, og hans tanker om hva som er kredd, eller som er, det er helt annerledes enn i vår verden. Sant? At, og det er så spennende, for det, det var sånn... Hvis jeg sier, ja, ikke det er litt cheesy, så synes ikke han det. For det er han vant med, og omvendt liksom. Det <laughs>
0: ja, og så kan det være at det driver den sangen, det appellerer til han, samme pokker og, og det er mange
1: låter jeg sender som jeg finner rundt omkring, så lager jeg hver gang jeg leter, så har jeg liksom okay, men dette gir jeg til Kickslipp så ser jeg jo, og det er mange låter som har blitt noe av etter han har spilt på det som jeg var sånn, jeg vet ikke men la oss høre når du spelar på det så bare, ja, det funker dritbra for det en noe med det som, ja. så eh, har vi liksom har det jo fortsatt å det er det er, er jo mitt nye band-prosjekt <laughs> eh, moderne party-band det er jo det vi egentlig eh, <laughs> og utrolig, det er kanskje det mest krevende jeg gjør på en scene for det det går unna <laughs> og, eh. ja,
0: hvordan er en kick-slip-gig da? Altså, er det, det er ikke en fullverdig konsert det, eller hva? altså, gjør det typ 70 minutter, vi gjør
1: opp mot en time så ja, det har jo blitt
0: ja, det... går det noen kilo da
1: ja det jeg kan se bort på han på slutten hvis jeg ser at han sliter med å trekke pusten, da må jeg si sånn ok, men da, vi gir oss her <laughs> <laughs> jeg, jeg har liksom et minne av det en gang, jeg bare sånn der jeg lurer på om det var um, min girokk, var det god stemning så jeg bare, ja vi tar litt av den, og da var det den der og hva heter det? Macklemore Ikke den første hiten Kan't holde oss Den går jo unna Så jeg så Så
0: jeg
1: satt på den nu jeg bare ser frikten i blikket Nå bare virkelig skal vi gjennom denne her nå Gjorde jeg en litt kortere versjon
0: Ja for den er vel strengt tatt opp i 100
1: års Ja sant, Uh, det, for han fikser jo han fint men etter en time så er det liksom tøft og han har jo ikke pauser heller nesten, så det går jo liksom hjert på denne måten uh. Nei, det er jo
0: en annen setting som konsertromis for ett band, så er det jo da uh, altså det er mer en naturlig pause vil jeg tro innimellom uh, på en måte hvor man snakker med publikum eller hvor det er et eller annet, annet lydbilde som oppstår, eller at det er noe som skjer med lyseriggen, eller noe som er en del av det showet, men dere banker vel bare på hele veien, eller mindre?
1: Ja, vi prøver jo også å legge inn dynamikk da. Igjen, liksom prøver jo. Liksom, det må jo ikke være trøkk hele tiden. Det kan være en låt folk kjeder seg litt på, hvis det er lov å si. Men det er jo for det at du må, du må skape dynamikk. Det er...
0: Ja. Det skaper jo suspens til neste måte. Ja, og noen måte, ting som er kanskje litt sånn så. trommeteknisk,
1: som så noen trommenerder i salen liker, og noen som er litt mer ØSP som en annen gruppe liker. Eh, og så prøver vi jo alltid å ha video, sånn, for vi har kamera på plattspillene, så sånn at folk ska få med seg det jeg gjør. For poenget er jo liksom å prøve få det til bli så live som mulig. Eh, for det var også liksom en idé jeg hadde nu først å gjøre det, at vi kan få elektronisk musik til å bli litt mer som et band at eh, og når vi begynte dette var 16-17 så hadde liksom den bølgen vært ganske lenge og folk hadde puttet så mye pyro og, og lys på en scene som gikk an men DJ'en sto jo bare der så det følte liksom man hadde, ikke, man hadde ikke med å gå på det <laughs> så, så så var det sånn at hva er det gamle rockene når de går frem på scenen gitar, det har noe å si liksom altså å se folk gjøre noe på en scene er jo gøy. Um, mm. Så nå av og til har vi mer prosjekt å kjøre hærene liksom, mine og som på det. Og ofte er det jo LED-vegger og sånne som er det beste. Uh, men vi er ikke så store at vi kan reise med det selv. Så, uh, Nei. Men uh, ofte
0: vi i festivalsettinger så er det ja. allerede en del av produksjonen, hvis det er en større headline mm. for eksempel, sant, som det. krever det. Så... så um.
1: Så blir vi av og til bukket å mindre set 20 minutter og sånne ting. Av og til har vi gjort liksom to ganger 20 og to ganger en halvtime og sånn. Festivaler, så er det stort sett opp mot en time. Vi pleier å gjøre mm. Ja, ikke sant. Mm, fett.
0: Kult, um, og dere har gjort litt ting i utlandet også, jeg så et intervju med dig i, en husker ikke akkurat her, men der kom du de inn om en sånn 420-festival i Kambodja en litt unik gig.
1: mest unike giggen jeg har hatt. <laughs> uh, ja, det var jo liksom via via, så var det noen som hadde 420-festival da.
0: Ja. ja, for de som ikke vet hva det er for noen, så handler jo det da om, det handler om å fyre seg en ja. liten enda.
1: Um og um, var ute på en øy og i Kambodsja er det jo sånn at all dope er jo ulovlig. men for hvert sted vi kom til så var det en grund til at det var lovlig akkurat der at altså, han her politimannen bor rett ved siden av festivalen og han har sagt at det er greit, så derfor er det greit altså det var sånn den neste øyen vi var på, så var det sånn ja, det er jo ikke lov med weed her, men uh, det er en militærbase på øyen og det er de som produserer det for derfor er det greit, ja, for det er bare rør men uh, <laughs> men uh, vi kommer jo oss ned der, og ø, ut i båt med, vi hade vel ikke mer trommer, men vi hadde jo med mikser og ting, og jeg husker vi skulle rigge, så vad trommet sett så varmt, at vi klarte nesten ikke ta i det, og strømmen gikk jo hele tiden, <laughs> og jeg fikk støt av mikser og noen, og så bare gikk strømmen på hele stedet, så bare ok, vi venter med lydkjekk, og så kommer han som skal fikse det, og så har han liksom bare to sånne ledningstomper, så han upp i et hull, og så ser du bare, det blir lys i alt igjen, og all strøm, så bare, ja, det er som, den greien der som driver alt her. Uh, og da hadde ikke plassspillere, jeg hadde seelspillere, for det var det de hadde tak i. Og uh, det jogwheelet var jo ganske mye sann det var jo, måtte skretje med to hender for å få det hjulet å gå rundt. Uh, men det var en helt magisk opplevelse, på slutten, jeg tror vi har video av så sitter jo han ene som bukker oss. Han er blitt skarp trommestativ. For skarp trommestativ er tatt ned, så han sitter og holder skarpen i hånd men Bård spiller. Uh, og vi var kjempematforgiftet. Uh, ja, det var good times. Uh, ja, det var bare helt fantastisk.
0: Men hvordan i alle dager ener man opp i Kambodsja utgangspunktet? Det er det en god, god vei fra Oslo og ditt?
1: Um, det er en kompis av både de, eller en som er fra samme sted som har vært backpacker der nede lenge. Så han var kontakten som spurte, har dere lyst til å komme? Og så var vi, altså når du får sånn så blir du stort sett på om det er reelt, men vi stod jo på han da. Men så var vi tenkt, ok, dette kommer ikke til å så vi sa en sum, så var den egentlig relativt norsk pris da, på eng. tenk til at hvis Säga ja till det då då är det ju real. Vad det hör det? Och flyttas ned. Och vi fick väl betalt på caféen dagen efter på i dollar. Så Ja, nei, så det, så det, det var egentligen han, han en som var från Oskar som bare vart när det ganska länge och Hur ska vi landa där och så de kjører jo, så de er gale Så vi bare, du må ta det litt rolig. Han bare, ja, 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 og så gjorde han jo allerede det. Så til slutt så vi si, kan du bare in innom her? Ja, og så kjøpte vi bare masse øl, så bare drakk vi, <laughs> drakk vi på oss mot i denne på en time til der vi skulle. Uh. Det
0: var som internfly i Russland, hvor de bare snur seg bak, og sitter du på buskaster, og så får du bare en flaske vodka som går på rynene. Ja,
1: det er en rar greie med kombodtskjøtt. De driver og kjører forbi i svingen. Ja, det. Det, er, det er veldig det er det er veldig lite norsk i
0: varfor. Um. Ja. jeg har vært i Sør-Afrika og da kjørte vi da på motorveien der og der er det jo det er jo ett felt hver vei, men så er det en veldig stor sånn vi si på siden av veien så er det en veldig stor sånn påkjøringsfelt nesten hele veien så da er det jo sånn courtesy at den som har lavest hastighet, den svinger til siden og så får du passere da men det som var jævlig guffent der var at du ble forbikjørt av lastebiler hvor du sto liksom 50 mann på lasteblanding <laughs> <Ja. ikke, da. laughs> og du ligger 110. Da tenker jeg sånn, hva er det som foregår her? <laughs> altså, Snakke om ditt eget liv, og skal være uheldig og blukke med noen, så dør kanske to stykker en bil i Norge, ikke sant? Det her tar du livet av 50
1: altså, mennesker. Det man innser, det, så jeg så at de, mange sånne steder, så har de jo sitt system, så det er jo derfor det går veldig mye bra. Altså det går jo mye dårlig også, skal jeg si det, men eh, når man ikke er vant til det. Så du så liksom når folk kjørte forbi, så svinget folk liksom litt av veien, altså de hadde, de, de er jo vant til at det er sånn, det er liksom Kotti, kotti med dig ha så
0: Ja, det var det var väldigt flinke till att på något sätt signalisera tack for hjälpa sån där du gav dig lämnet till så var det ju väldigt sån med med varselblinkern där och fullpackad så det var väldigt upptatt av mm. den biten där då, men allikevel uh, det blir aldrig helt vantre, men uh, det er nog så.
1: Så ja, extremt uh, gay tur. Uh, mm. Så vi fortsätter någon.
0: Andra ting i utlandet. Har det vært flere ting i utlandet med krigsslipp, eller er det
1: noe som er i Nei, annen mars? Nei, vi har gjort en i England gjennom, eh, gjennom å sette ticketkos et billettsystem. Så den event i England. Um, så har vi ikke gjort så mye, men det er kanske noe i annen mars, da. Vi har noen som snuser litt på det. Så det er litt spennende. Kult. Jeg har jo troen på at vi kan få det til å funke. Um, jeg tror også
0: at det er et kjempemarked, for det der, der Fusion-opplegget er jo veldig popis. Mm. Og jeg ser i USA nå, så går det veldig unna med et sånt ektepar som heter Ragosa, hvor hun spiller ja. gitar. Hun var uh, turné-gitarist for Struktur Soleil, den der Michael ja. dawson uh, Og så er han da uh, sånn original uh, DMC-champion. Ja, så de gjør da litt samme som dere, bare enda mer i commerce, da. Og de satser jo primært mot eventbransjen, så de gjør liksom 20 minutter med bare liksom partyhits, mm. egentlig, med scratching og live guitar, som er ganske heftig. Så det er kult, det er morsomt.
1: Ja, det, det. det er jo disse tingene som, igjen, å snakke om utvikling, det er jo utvikling har jo gjort det mulig å gjøre alle disse tingene. Uh, For det er før. Så kunde man jo ikke skifte pitch, eller skifte tempo uten å skifte pitch, for exempel så da var jo <laughs> dem isolerte jo, da var jo ingen musiker, som kunne være med lenger hvis du gjorde det, og, og det er så lett å klippe i ting i dag, og liksom ja, det var helt fantastisk mm. at vi er kommet dit.
0: Uh. Hvor mye øver man før en sånn kickslip-greie, så man bare setter en hel haumetid, da?
1: Ja, det blir jo... Vi har liksom... Jeg, jeg føler vi har en del stadier. Jeg prøver å øve sånn noe lønn hjemt og trutt. Akkurat nå sliter jeg litt, for vi bor i en bitteliten leilighet mens jeg venter, så jeg må liksom rigge alt opp hver gang. Uh, så jeg prøver å øve, øve litt hjemt og trutt, for jeg bare føler at fingrene er bedre, og, som vi jeg gjør det. Uh, og Bård og spiller jo hele tiden. Så, så kom...
0: Men dere er av å øve sammen?
1: Jo men det er liksom, så, så begynner vi ofte, vi, for hvert år så prøver vi å lage et helt nytt set. Så drar vi jo inn ting, og ja. Så da begynner vi bara bare sitte sammen, og høre gjennom masse ting. Og så lägger jeg i mapper, bare sånn, dette kan jeg klippe litt i. Kanskje vi kan bruke den bassgangen, eller den, det dropper der, men vi likte ikke breaket, så bara finne ett av en breakdown. Et eller annet sånt, og så... Uh, går vi igjen i studio, så øver vi på de tingene, og så er det liksom noen ting som fungerer, andre som ikke blir noe av. Og så sitter man i bare i studio igjen og hører på ting, og klipper litt kjapt, og så lager jeg en mix, og så spiller han på det, og da kommer han ofte tilbake bare, det var så sykt fett å spille på. Sånn, ok, men da blir det med. Og så er det andre ting vi trodde jo funket, som ikke funket like bra. Og så mer og mer mot sommeren, så øver vi liksom mer og mer till säsong igen då. Eh och då är vi sammen. Mm -hmm. Men ofta så er det partier man finner ut av att okej okay, här kan jag stå över lite köl för en bara få in den tekniken på å få dela till. Eh men båda vet ju hur den ska höras ut när jag klarar det. <laughs> så så jeg, <laughs> så så samdraget ett upptag av liksom sån så nu hur det här? Jag tänker det blir sån. Ehm och då är det ju ofta ganske ner på närding om ska han och Karl komma in en gång till för vi skiftar låt. Eh uh, uh, vi ska kutta en takt där är det akkurat gått så för långt där att folk skär sig. Eller bör den vara mer ja, väldigt väldigt på et sånt nivå då uh, som är väldigt morsomt
0: uh. Det ligger ganske mycket jobb i att finna riktig musik för en sån setting tycker jag för det er ikke hvem som helst trom du kan gjøre disse tingene her med. Hva er det som på en måte må på plass för at man finner en samarbeidspartner i sånt prosjekt da? For uh, her vil det jo vært noen som har alt for mye ære til att det gidder å høre på hva du har å si om hvilken, uh, hvor lenge den vokalen skal gå.
1: <laughs> ja, men det, uh, du må finne en som du har det tillitsforholdet med. For han blander seg i mine ting og jeg blander meg i hans ting. Og det må være greit. Ja. Uh, mm. Ja, jag tillit det er på något sätt nyckeln. Och så då blir man blir man storsett bättre. Och av och till så kan du gå en kule varm så blir det såna, ah, jag vill ha det med. Og så inser du senare att han hade kanske rätt och så har du ju lust att inröra det och <laughs> men må man måste liksom ju så långt det går. Så bara pröva då så var det funkar inte. Och så kan man være. men men det är där tillit och respekt ja och man kommer fra till felkärlig världen och det är på något sätt genialiteten i det och så också alltså att han kommer prøve, bara så är det jeg har gjort mycket så det har funkat upp genom tiden så och man sa det och så jag tänkte du tänker så du har tänkt allt det kunde gjort vilket jag kan om igen ja men det som fungerar det känns
0: Nei, absolutt ikke. Da begynner vi etter hvert å nærme oss sluttene. Jeg tenker vi skal gå in i siste del av sekvensen som heter «Not so rapid fire», den. det er da fem spørsmål som er like for alle, hvor du ender opp med man bruke så lang tid du trenger på å svare, egentlig. Du trenger ikke å det første som faller inn i hudet, men... Det lyder som favoritgig och då är den tvådelad, det är både vad du har varit på selv och sett och vad du har gjort selv opptråd upptrådde på. Jag var inne och kan bortse där kanske svårt att toppa den i alla fall. <laughs> Så vi gjorde gjorde kanske ja, mest intryck.
1: <laughs> den kan bara cheta på det här. Det är ju Ah, det är vanskligt att ha en favoritgig. Jag kommer liksom på kanske Ah, I fjor hadde den, og da hadde den. Det for, jeg den. Jeg har hatt så mye gigs i forskjellige settinger. Eh, men det er jo de gangene du klarer å, å, å være her. At nå er jeg på lag med publikum. nu er det bare flyt. Det er jo favoritt-giggen. Og det gjelder jo alltid, uansett hvilke konstellasjoner spillene er. Men den du knäckarna när det bara okej där nu är vi. Nu är vi där vi ska vara. Eh. Uh, mm. Så kombucha definitivt uh, en av de gäjestig gigsen jag haft. Ehm. Och så är det ju jag har spelat extremsport VK i många år. Så där uppe är det ju en av de gäst jag har tagit. Men det var over många år. Mycket <laughs> adrenalin. Alltid varit
0: gey. Ja. <laughs> ja, exactly, jag sa du
1: har varit på? Ehm. Um. Eh, det är sånt en egentligen vet. Eh. Uh. Ja, men for det är liksom noen. det er jävligt mycket, så jag huskar ju. Jag huskar när jag var på Uh, Diplo i 2010 på Rockefeller, meg og sikkert 50 andre, det var nesten ingen der det var jeg, men jeg var sånn en super Diplo-fan på den tiden, for jeg bare syns måtte, han har litt sånn samme som meg, og måten han gjorde det, det Diplo og Switch, og de gjorde en sånn der BBC hva det heter uh, hva det heter det programmet til Pitong uh, ja, Essential, Essential Mix men jeg bare husker, for jeg ble litt, veldig frelst på måten han spilte på det. Selv det var ingen, jeg tvang med meg to andre. Hun som ble min kone, og en annen. Uh, og jeg bare digget det. Og det var litt liksom sånn nytt. Uh, men det var jo ikke en gig som det var så mye folk på. Men det var bare en väldigt spesiell gig. For du bare, ah, dette, dette er gøy. Uh, jo, og så favoritt en av de helt på toppen nå var Masses Work på en sånn i Miami så gikk, oh ja, yes. vi gikk på båten klokken to om dagen eller noe sånt. så var vi inne med midnatt eller noe sånt sånt og de bare begynte relativt rolig og så bare var det økning i tempo og stemning til vi hade liksom laser på, på dekk når du gikk inn i havnen igjen eh, den er ganske magisk ja, det tror uh, som, som ung DJ var nok en av favorittgigsene Nei, det, sa det har vi svart på det kanske. ja, fan ja, ja.
0: <laughs> men nu vi kan godt ta en til det var bare fordi for det, det, det var så
1: stort for meg den gangen men det var å um, varme opp for han um, DJ Premier for han var min store helte på den tiden, og så var han så kul så han liksom stod og snakket i men mens DJ. DJ'et Eh, så han bare Oi, jeg bare snakker, jeg også kan du DJ litt og han bare gikk ikke, han bare var, han bare hang også. der han og bare I'm just gonna talk shit over the mic and, uh, dritfett og det var bare sånn, wow yes. eh, for du vil jo egentlig av og til så er det jo sånn, jeg vet ikke om jeg gidder å møte de du liker, for det, det er ikke sikkert at de er så fete som du tror <homes> men når, du, når de første heter så blir det jo sånn ja. Så... ja
0: det er den. Ja, det står du respekt av, absolutt. Hva ville boge i dag fortalt den boge som startet å spille for alle i årene siden, som begynte å kjøpe skiver og etterhvert
1: begynte å DJ? Mm. Igjen, sånne ting jeg føler, liksom, jeg må bare artikulere det. Det er ikke det, det heter. Altså, det er jo ja. jo helt riktigt men ja. Det er jo det det bästa panalet är ju bara såna inte vara rädd vad folk säger. for hvis nu no, folk blir några se nu om dig så betyder det ju någonting. Eh, men jag tror faktiskt jag sliter kanske lite med det framdeles så. <høy> så det... Men, men det
0: er jo naturligt då. Ja, det är rätt på motsatsen tar... på att ta reminda för det.
1: Ja. Bara hvis du gjør noe dårlig så er det ingen som sier det... noe hvis du begynner å gjøre som funker så kommer du til få mer drit men det er jo
0: er det hundre pers i et lokal og alle dansere koster seg bortsett fra et menneske så det det menneske som som du legger merke til liksom? mm.
1: eh, og det er hvis det er en som kommer bort til deg med dårlig feedback så får den person all for mye plass eh... ja og det må man på en måte bare distansere seg fra. For det er ikke... Men det, kan være, det er kanskje noe av det vanskeligste med å være DJ, synes jeg. Da. Altså det der som bor i oss på de tingene der. Og så er det også at hvis du har litt, la oss det litt sånn angst for sånne ting, så tenker jeg at jeg har blitt veldig mye flinkere av å være nervøs og redd for ting. Så det er ikke bare negativt. Hvis du bare kommer og tror du er best, så plukker du kanskje ikke opp noen signaler. <laughs> det er ikke bra det heller. Um, <laughs> <Nei>. <laughs> så, um, så det er jo ikke en dansporosa hele tiden, men man kan lære veldig mye av det.
0: Ja, Eller Ingen gör jo bare bra gigs når Diplo kan stå i Oslo og få 50 pers, så er det da er jo alt mulig. <laughs>
1: ja, 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 sant. Og etter det så kunne han nok ikke det, men uh, det var liksom... Hvilke mener vi var det forresten? Ja. ja, for da det, <laughs> det var som en koronagig ja, det, 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 det var Major Lazer hadde spilt på På øya, på minste scen på øya Eller nest minste Ja Og, med, med, For det var når det første albumet med dies kom Og så hadde han liksom After party gig der da Men han ja. Var ikke stor nok til å trekke noe særlig
0: Nei, ikke sant? Shit, ja um. Har du en favorit dj Og da, den er også to delt jeg vil ha, både i utlandet og i Norge. I Norge kan du nevne flere, da, så ikke det blir dårlige
1: stedninger. <laughs> um, jeg vil si på grund av uh, i utlandet så er det liksom på grund av alle stilene som sånn, så er jo Diplo ganske høyt oppe. Um, og, og på blending og litt mer sånn teknisk, så er jo Jesse Jeff og, som også sitter med sånn super musikkkunnskap kan spille masse forskjellig uh. mm.
0: det er jo obligatorisk det hvis du som hører på dette har sett set hans fra Tomorrowland også. det er uh, det er noen bilder der som er helt absurde, når han med Toto om Afrika, og alle de folka som vel har vært gått nede i noen poser med litt hvert, de skjønner ikke hva som får i gang. Nei, <laughs> så
1: uh, nei, det er... Jeg tenker, jeg tenker det, det er nok det. Altså, det er jo mange in-house og alt sånt, men hvis det er noen som jeg på en måte forminner meg om meg, så er det liksom de som... Ja,
0: den der eh, lekenheten da, som Diplo har, og ja, for så vidt også Jesse Jeff selv, om han en godt voksen mann, og den finessen og grooven i alt han gjør, da. Jeg tenker at ja, altså, det er liksom litt av det som kanskje du mm. også streber etter og, og ønsker å være, da. Mm.
1: Ja, virkelig. Uh, mm. I Norge? I Norge. Ja, det, er jo, det er jo mange, mange i Norge, også. Av ja, folk som er så tydelige. Så det liksom... Det er jo på, jeg tror det blir litt sånn her fordi at jeg føler jeg har lagd min stil ut av mange inspirasjoner. Eh, så tidlig var jo liksom, måten Teddy Touch gjorde ting på var veldig sånn eye-opener for min del. For det var det første gang som noen gjør de tingene i Norge. Um, og um, så har du jo Frank, Serox og Prince som jeg møtte som også var jo de som introduserte meg til kanskje mye bredere måter å gjøre det på. Eh, som jeg også synes liksom spilte väldigt tøft, selv på kommersesteder. At det var liksom, det var alltid en nerve der. Eh, er det åh, ikke det er så mange? Sebastian, FNC, er jo er alltid en som liksom jeg også liksom har kontroll behagelig å høre på. Jeg tenker at andre folk. Kan bare gå inn på hvem du har intervjuet her. Ja. Altså, masse, masse folk. Så det er ja. jo...
0: Eh. Og hvem vi har i lupen. Det blir jo mange, mange flere spennende ting også, tenker jeg, etterhvert. Men, nei, ja, men det er jo en fin liste der, altså. og, og kanske også noen navn som som ikke folk nødvendigvis har i så stert forhold til, men ser också også, også mm. så man kan jo dykke litt ned i, ned i hva den her mann har foretatt sig i livet, det er ikke, ikke småttere deler. Uh, har du noen uh, rekreasjonsaktiviteter? Uh, hva liker du å gjøre du
1: DJ? Nej Nei, altså min kone sier at jeg er nødt til å få min hobby fordi hobbyen min er å lage musikk som jeg sier, det må være godt nok ja. uh, men hun men at jeg burde av og til gjøre på noe annet men det är ju vanskligt att komma på någon annan. Ehm
0: och det alltså per idag så är det ingenting. Det är liksom det är DJ:ing och den beaten där som också då är jobb och så lagar du musik i tillägg som också då är jobb.
1: Ja. Vet du? Tivs liksom gott med det. Eh uh, nu har jag fått en saun så han uh, han är väl uh, han tar sin tid. Ehm uh, Når det, utover det, så er det vel ikke så mye, jeg ja, gud, det høres jo helt kjedelig ut å være så, jeg har så lite andre interesse er det bra? det kan ikke være bra jeg må jo, jo film på Nei, jeg
0: vet ikke det er bra, bra eller dårlig men samtidig så var vi inne på her tidligere at du har jo gitt ut utrolig mye musikk altså, det er ut låter og det er masse gigs og det er kickslip og det er øvinger ja, så ting tar tid og jeg med en sønn oppå der og en kone etter hvert da. så
1: ja da ja, så er det liksom ja, når jeg er fri så så lager jeg mat og gjør noen andre ting. Eh, Passer. En annen ting er jo at jeg for noen år siden begynte å trene. Eh, som jeg ikke gjorde før. <laughs> jeg, jeg skal ikke si jeg er noen store treningsfyr, men eh, det ga meg sykt mye i forhold allt alt annet jeg gjør. Eh, og det høres veldig sånn her mann som nærmer seg 40 ut å si, føler jeg. Men eh, det funker jo. Det gjør jo det. Så, for jeg får mer inspirasjon av det. Apropos, det var jo noe det første du spurte om. Men det er, det er, noe, det er noe å gjøre noe annet. Å gå tur, du trenger ikke være så voldsomt, men bevegelse är positivt. Og der, men der endrer jo kroppen, så jeg føler når du er 20, så kan du gjøre hva du vil. Kroppen bare er, er med på allt. Og så bikker du 30, og så... Men da har du vokst andre veien, og så <laughs> fant du ut det at å, å sove, og så gå rett på jobb, og så stå i fire timer, og så sove igjen, det er kanskje ikke det sunneste livsstil du kan ha.
0: Det kjenner jeg meg vel ganske Men jeg går i den feller oh, ja, ja, ja. den dag dag, altså.
1: Mm. Ja da, jeg, går, jeg det, for det er ikke... Men um, vet, det er jo den nye tingen, og, og matlaging er jo gøy, for det, det er litt som å lage musik.
0: Hva går det, ja? så Er det noen spesielt kjøkken du liker, eller bare alt mulig? Det er ikke liksom? Nei, det kan
1: være det også, men uh, det är egentlig alt mulig. man fikk jo litt boost under korona, da man plutselig fikk mye mer tid. Uh, så da, da lagde jeg mat og DJ på kjøkkenet en stund. Så, da er det litt dj mer, og, i matlagingen. <laughs>
0: <laughs> ja, Jazzy Jeff omtaler jo skretsing som krydder. Han sier att det kan være da, salt og pepper, eller kan være vindaloo. Det er liksom alt ettersom. <laughs> ja, det er jo et
1: kjempegodt eh, poeng. Det är jo... Eh, skretsing er jo krydder. Det er jo... Det er igjen sånne ting folk som sånn, ja... Man må liksom øve på teknikk og beatmixing og alt sånn så tenker jeg alltid at det første du må gjøre er jo bare å spille riktige låter etter hverandre. Så alt annet er egentlig krydder. Og musikalitet selvfølgelig, sånt. men det er jo ikke sånn sånn at jeg har sett DJs som ikke mikser spille superkult. For det er bare musikalitet i det de gjør. Ja, det bare dropper. Ja, ja så. Så bare, det funker liksom. Fordi den ene passer med den andre på en eller annen måte. Uh, jeg føler at det var en ny greie med DJs nå for tiden, for å være han gamle på en greie, det er liksom den der man folk er veldig opptatt av BPM, og at ting skal mikse sammen og uh, det er nok fordi at nu kan man finne ut det, eller nu kan man se det så lett uh, mens før så var
0: det litt annerledes ja, og så er vel greia det at uh, i det man kom fra house, vet du, uh, da man uh, på en måte kanskje hadde sin start med house, eller trance, eller i hvert fall en form for klubbmusikk da, så var jo allt four on the floor, og alt var på en måte lagt opp til at du skulle kjøre beatmix mm -hmm. for et to-tre minutter, det var sånn det var på Magic, skiven til mm Tiest, -hmm. det var sånn det var på på disse platene til G-More med Bora, Bora i Bitsa, eller DJ Sean, eller hva faen mm. det var alt sammen, eller disse forskjellige house-mixene også som kom, da, sant? så var det, det var lange, seie, deilige beatmixer, ja, som lå der bare pumpa, gjerne på vinyl. Mm. Sant? Um, og da ender man opp med å tenke at sånn må det være. Da. Jeg går i den fellet av masse selv, og tenker hele tiden at okay, det er så viktig, men i det siste så har jeg, litt mye mer som bevisst på, ok, her er det break, naturlig break i låta, ok, da ta et reverb ut her da, så kan du ja. bare rense på en måte hele Uh, ja, det blir som liksom en eyebleach da. Det finnes en nettsider hvor du kan gå inn og se på ting som bara er hyggelig hvis du har <laughs> måttet se på mye dritt, for eksempel. Har du sett et helt jævlig skrekkfilm, så kan du gå inn på noe som et eyebleach, og så er det bare sånne hyggelige bilder av solnedganger eller pene damer, eller hva enn du måtte like. Uh, og så blir det litt det med at du på en måte resetter et gulv. Da gjorde det i helgen og fikk masse kjeft av en østeuropæ. Ja og han mente på det at det var helt hårdreisen da, å gå fra, det var noen housegrærer over, så gikk jeg over i, jeg tror at Fujis er Killing Me Softly, som jeg tok på, fordi den låta du går inn i må være kjent ja, må nok, en eller, en, eller at du kan ja, slippe satt, under. det er jo,
1: er, jo et, er jo et trikk, sant, som kan funke like bra som beatmixing, men... Uh
0: det en super drit av øste-europeer som ikke likte denne særlig, da. det kan jeg jo sikkert forstå, men det er jo greit. Ja, meningen vil alltid være det. <laughs> you made, you made one, one, one really big mistake. One mistake. Så jeg var ok, ja, men det... Ja, det er jeg. Ja, og jeg hadde ikke drukket selv, la være å drikke på gig nå, for det var jo alt for mye før pandemien, <laughs> så jeg har ventet meg bort ifra at det er en naturlig del av spilljobb.
1: For det Nei, det er helt Men jeg uh, skal ikke si at jeg alltid føler det,
0: men... Uh... Neida, det gjør ikke jeg litt, på ingen måte, men det var, det var unormalt å ikke ta alt for mange øl på jobb før, og det er ikke helt skutt.
1: Nei, nei sånn, sånn skal det ikke være. Men, Nej det, det er en slags middelvei på alt, alle sånne ting.
0: Helt klart, helt klart. Du, denne podden her nærmer seg slutten, det var en veldig hyggelig pratbog, takk De like for deg av sånn. Og her er det bare å dykke ned i noen av linkene under her. Jeg tar og legger linker til forskjellige Spotify-konto med, hvor man kan finne playlister og masse låter og litt av hvert. Og litt videor og kikkslipp og sånne ting. Og så, hvis noen er interessert i å vite mer om deg, hvor finner de deg i sosiale medier?
1: Det er vel Instagram da, som er digjeboge. Ja, digjeboge. Det er digje-boge, for det er en eller annen jævel der ute så har digjeboge. Ehm... Um, og så, ja, det er vel Insta som er best, så har jeg hjemmesiden digibogi.no. Ellers er det så du ser Spotify og Mixcloud, og det prøver, prøver å gjøre en hver fredag. Det blir nesten hver fredag en halv times liten mix av nye ting jeg finner, som er bare sånn ganske kjapt og gale, men det er bare noen gøy ting. Ja, det er ting jeg har kjøpt da. Ja. Jo, det ja, det heter Bogets Beats and Bear Friday. Liksom hva, hva sa du da? Beats and Bear Friday. For da kan jeg liksom, her er det beats, nå kan du ta deg en det helg. Det er liksom den stemningen.
0: Deilig. Som du hører, dette er partiministeren vi har med å gjøre her. Og siste spørsmålet, og det spørsmålet som mange anser som det aller viktigste i løpet av hele podcasten jo, som følger. Hva er din favorittbit i twistposen? Det er lenge siden jeg
1: har tenkt på. Nå er jeg vel liten, var det den der um, e, svarte e, lakrisen. Men jeg tror Larkris. kanskje jeg har gått over til en av de som er litt mer sånn dumlite. Men jeg vet ikke hvilken av det, det er den ja. sjokoladen vi er sånn i. For det er det som passer til kaffe. Ja, <går> det er
0: vel en sånn engelsk ja, toffi, sånn, tror jeg, det jeg vet, er det, en, en sånn variant kaffe. fast meg. Jeg ja. er litt Så <håh> <håh> lenger du har kaffen over i stålet, Astrid? <håh> Neida, det er... <håh>
1: Sånn, jeg spiser sjokolade. Nå minner du meg på at har noe dumlopp i skapet her. Det var ikke bra. <laughs>
0: <laughs> Nei, det er bare torsdag i dag. Vi må vente fredag. Herlig. Takk for praten. Ha det. Det, er jo et eller annet med det vet lama debat när man sitter och pratar, lite så sånn som vi snackade om i stad på DJ gigs är det lätt att glömma de sångerna man icke nödvändigtvis har i huvudet fra gammalt. Eh och då är det svårt att alltid huska på de viktiga tingena, men det ska ju göra en offentlig gig i Oslo med Kickslip, det måste komma och så. På
1: Jungs i Oslo 11 november. Eh, vi gör Kickslip and Friends. Så då ska vi göra en del mycket av det vi har gjort i sommar på festivaler och lite nya Kickslip ting, så vi hoppas med nog. Uh, og så blir, uh, blir det litt gjeste DJs også uh, Sebastian, Ims uh, skal være med og så gjør vi en hele aften uh, mm. så det gleder vi veldig til det er første gang vi på en måte gjør en sånn offisiell gig vi har gjort noen på Stratos og litt sånn Men, uh, jeg håper så mange som uh, alle som har kan uh, komme på Jungs
0: jeg håper hober vi så og så er det lov att stå där som supernörd och så bara kikke på med såna store ögon det är helt De er det, er
1: det man bara gör alltså.
0: Ja, eh biljetter och sån är det nog man köper eller hur då fungerar det finner du link under ja. podden her, så er det bara trycke sig in där. Nämen det är gøy 11 november Jungs Kickslip and Friends, då blir det både Live og DJs selvfølgelig Det må man jo få med seg Så da hey. tror jeg vi er ferdig Ha
1: det, <laughs> ha det. <laughs> Du har hørt Platekusk Podcasten om norske DJs